0: 第四章：科学与科学的画面。欲望就是行动。晚安。好，我想要以读一读你的《玻璃门之梦》的最重要信息来开始，因为它的真相也同样适用于神奇之道。也就是说，那个梦给了你关于我们所谓神奇之道一个主要特征的例子。鲁博在他的诠释里没有强调这一点。除此之外，那诠释是绝佳的。主要的议题是：你能相当轻易地扩大玻璃门上的洞。轻易是关键字眼。对于知性的世界而言，一扇玻璃门必然被认为是坚固的，就如他在肉体感官的世界里那样。以其他同样实际的说法，的确，在事实的更大架构中，那么……当然，根本不坚固。正如没有任何物体是坚固的。显然，科学已知此点。科学委派自然世界为外在的自然事件领域，所以他对自然的观点是机械性质的。可是，自然本身像自然的其余部分一样，都拥有丰富的内在心理深度，那是科学因着它自己的定义而无法感知的。举例来说，心电感应和千里眼是自然效应的一部分，却属于比科学定义广大的多的自然，以至于令他们看起来是非常不自然的古怪行为，而非意识的自然成分。也就是为了那个理由，他们看起来仿佛掉出了正常领域之外。不过，这种特性却是自然人的基本属性，在科学方法的赞助下。他们显得不太对劲，因为科学方法本身就是被设定好来感知只适合他预见模式的资讯。这种能力显得是不可预知、不可延续的，只因相对的，你们对事实上相当恒常不变的心理行为如此的不觉察。那是说，这种能力如此平顺连续的运作，并且运用如此轻易的方式。以至于只在某些情况下才对他们变得觉察。你们觉察到的好像是怪异特性的孤立暗示。基本上，知性能处理许多种类的资讯和资讯体系，比你们现在所认为的更有弹性。它能同时处理好几个主要的世界观，了悟到他们每个都是感知和处理实相的方法。某个程度。从历史层面来说，那种情况在过去运作，只是比较而言，当人们了悟到，的确有个复杂而丰富的内在世界，那是可用某种方式向它接近的，那个世界与物质世界并肩而存，以至于两个世界是交汇的，某些方式在一个领域管用，而在内在实相则是其他方式才管用。知性能处理这两种按不同假设运作的方法，不同的假设适用于不同的时相。我并无意把那些时代理想化，但在所谓的现代，可以说知性被剥皮、被贬低了。科学感知到外在时相的壮观复杂，却对任何主观性根本不予承认可，完全视而不见。直到他将主观性认作只是一个丢弃的产品，意外的被无心的物质所形成。所有这一切都是用于你们的情情况，因为我要你们在知性和情感上透彻了解目前思潮的错谬，因此能明白，我们的确不只提供你们创造性的资料，并且给了你们存在于其内的架构更实在的展示。那么现在，知性终究只剩一个可被接受的世界观，一套假设，一种对实相和经验的主要处理方式。到某个很大的程度，可被接受的假设与为人类遗产一部分的天生固有生物、灵性及心理上的假设直接抵触。知性的确试图规范经验，合理化感知。当知性借有。拥有好几个世界观而丰富自己，随之再把它们混合成有意义的模式，将资讯整理、分类及送到适当的地方时，自信做得非常好。举例来说，他了解千里眼资料是人格整体特性的一部分，所以并不害怕感知它，并且他有能力将这种资讯上的混乱与目前肉体感官的感知分开来。那么，有秩序是它的主要特性之一。当它只被给予一个世界观及一组假设时，有秩序的本性令它抛弃所有不适合的资讯。就好比一张拼图，当它只有不到一半的小图片时，却被迫去形成一个有秩序的画面。但我们不能怪知行，在那种情况下，它已尽力而为了。好，在梦里。你相当清楚地看到物质实相与神奇次元之间的门槛。物质实相的源头是在神奇次元里。你被示意或给你自己看，两者之间不同的规则或假假设。那只狗想吃食物的欲望引它神奇地穿门进来，因为自然生物的欲望是被一种与你们对工作的概念完全无关的轻易所满足的。我想要做的是，迎接一种不同的工作观念，非常有价值、重要的工作，那是在另一层面，并且以另一种方式执行的。当然，还有一个主要的例子就是，为维持每种生物活着和呼吸的工作已完成，令行星们各安其位的工作已完成，另一个进化论者能沉思他理论的工作。已完成了。好，在梦里，你感觉到那一种工作或行动时的感受，它就是世界的天赋力量，自然的天赋力量，它就是引导着价值完成的力量。换言之，它毋庸置疑是一切万有的能量。问题出在对人生的理性观念，将人与自己力量之源的感受分开了。当他有问题时，理性方式的解答仿佛是唯一答案，而当然，往往他就是根本不是答案。鲁伯想确定他是对的，他试图在同时向前进又不向前进，他试图大胆和谨慎，勇敢和安全。当然，这在某程度也适用于每个人。正因为你们在知性和直觉力量方面都有强大的天赋。到某种程度，你俩都试图合理化你们的创造力，执行理性方向的思维，觉得创造力造成相当的分裂。以那种说法，作为非常有天赋的创造者，你们无论如何都会遭遇到一些困难的。然而，现在已是时候了，你们该视这种困难为挑战，是自己选择的创造性冒险的一部分。你们选择了那冒险，因为它是最适合自己个人价值完成的那一种。在为自己调节许多观念和矛盾时，你们也替很多人领路。再次强调，如果你们将工作认作一场冒险，一场令人心扉的创造性冒险，而不是以你们的说法、老说法“工作”的话，那会有相当的大的帮助。这会容许你们将内在的神奇的工作感受加进你的计算里，它也会开始给你们对鼓云鼓舞你俩和生命神奇支持力的感受，那是卢伯可以一世的支援，而那能解答他身体上的难题。再次，在此，那主要的字眼是轻易或不费力。如果你想要在物质世界喂一只狗，而它是在门的另一边，你必须打开门；但在内在世界里，你或狗可以毫不费力地穿过那门，因为欲望就是行动，欲望就是行动。在内在世界里，你的欲望不费力地带来它们其自己的完成。那个内在世界和外在世界互相交汇并交织，它们只是看起来是分开的。在物质世界里，时间可能会必会逝去，或不论怎么样，情况可能必会改变，或不论怎么样，这欲望会带来适当的结果。然而，不费力的感受才是重点。鲁伯用知性去了解此点是相当适当的。并且现在，只要简单的说，那不是我的领域。我要将那问题的解答留在他属所属的地方。在这，我们将利用神奇之道。现在，如果你想的话，就让手指休息一会儿。鲁伯有时候觉得无望。因为理性知道的假设往往导向那个方向，并且因为在那些其他领域，他对自己能得到想要的那种持久结果还不够有把握。这是用于你俩有时态度。当然，在有意识的层面，你俩都没了悟或不想了悟我们课中暗示的那种完全的废除和翻修。而许多年来，随着对实相的教心观念，你们也想办法保有许多官方观点。没准备好去了解，这涉及了一种全新的思考方式，一个个人与实相的新关系。因此，你们处处零碎地尝试一些新方法，而有相当好的结果。当然，其实这些课暗示了一个全盘的重新定位，而那全盘的重新定位，不费力地带来鲁伯和他的身体、生命，以及和你俩都已开始冒险的一个新关系。它自动的会变得很更健康，因为那架构容许它这样做。几个世俗却有用的要点是：它当然必须被容许一些未受干扰的写作时间。你俩都不了解你俩你们对卧房的态度，都避免在里面做爱。当然，卧房是唯一非你们整体活动一部分的房间，它仿佛孤立于你们的生活之外。举例来说，你们不装修它。这是一些老想法的结果。那类想法认为，睡眠是生活或人格分开且孤立的部分。如果卧室显示更多些你们其他的兴趣，你俩在里面就会觉得好得多。对鲁伯来说，可以放一些书或书架。那个房间并没有显示出他工作的证据。你明白吗？或许也该挂一些你目前的画。换句话说。大概是与你们生活有更紧密联系的地方。理想的说，一张新床应是有利的，不论在实质或象征上来说。放松，例如躺下来，对鲁伯来说也会比较容易些。或者一张行军床或类似的东西，一张躺椅之类的，都是他写作式的一部分。你喜欢在客厅午睡，因为那儿有动人的景色。你们的新陈代谢是不同的，这很自然。而在一般情况下，就你们既定的午餐时间而言，鲁伯需要一顿好餐。无意的，有时候最晚会是到五点或六点，不然的话，它就会有一种自然的毛躁感。而如你自己已发现的，你需要你的绘画时间，他则喜欢黄昏时在他的写作室里。虽然季节跟他略有关系，然而可能的话，那仍然是个好主意。你给他的保证和信心是非常有帮助的，并且记住，他们不是以时值方式运作的。现在，我祝你们晚安，并且为你的手指感到庆幸。晚安。